0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Podcast-Freunde, liebe Fans von Monsters of Content Marketing. Wir haben wieder einen ganz speziellen Gast heute. Erschreckend gut, geheuer, geheuer,
1: erfolgreich,
0: Monsters of Content Marketing. Unser heutiger Gast ist ein Multimonster. Gelernter Journalist, gestählter Krisenspezialist, versierter Finanzkommunikator und natürlich kreativer Content Marketer. Von seinen Skills profitierten unter anderem Reuters, ProSiebenSat1 und Unilever. Inzwischen arbeitet er zudem bei der Monsteragentur Fischer Appelt. Merlin Kuhne ist auf vielen Gebieten ein Ass. Ein multinationales noch dazu. Er ist halb Engländer, halb Niederländer, hat einen österreichischen Akzent und lebt in Deutschland. Als Communications Director hat er bei Unilever unter anderem die Kampagnen von Ben Jerrys, der leckeren Love-Brand der Hippie-Community, verantwortet. Und darüber wollen wir heute sprechen. Monsters.
1: Monsters of Content Marketing Ein Podcast
0: mit Podcast von Fischer Appelt Hallo Merlin. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, du bist heute extra von Hamburg in die Hauptstadt gekommen. Ja, hast ein ähm, eisiges Thema im Gepäck, das dir nicht weggeschmolzen ist, hoffe ich, während der Fahrt. Ja, natürlich. Und ähm, ja, wir haben heute natürlich ein eisiges Thema. Ein ganz eisiges Thema. Es geht um unser aller, euer aller Lieblingseis, Ben und Jerry's. Ja, die Marke an sich ist ja schon eine einzige Story, kann man sagen. Ja, heißt das auch nach Jahrzehnten, noch nach dem Sommer der Liebe schmeckt und nach Abenteuer. Ähm, ist es nicht ein Geschenk für so eine Marke zu arbeiten? Also es war ein absolutes Geschenk für diese Marke
1: zu arbeiten. Viele Jahre durfte ich als Leiter der Unternehmenskommunikation von Unilever für Deutschland, Österreich, Schweiz eben auch diese Marke begleiten. Und sie war für uns immer ein unglaubliches Aushängeschild, äh, um das Thema Nachhaltigkeit und Werte wirklich auch zu kommunizieren. Und äh, die Geschichte ist eigentlich eine ganz spannende, wie das äh, gestartet ist. Das waren eben zwei äh, College-Freunde, die sich äh, irgendwann einmal in den 70er Jahren, nachdem einer der beiden wieder mal einen Gelegenheitsjob verloren hat, äh, entschieden haben, einen Kurs zu machen, einen Eiscreme machen. Und äh, daraus ist dann in einer alten Tankstelle ein erster Scooping-Eisladen entstanden, und sie wurden dann über die Jahre immer größer. Und das Wichtigste war aber, dass sie von Anfang an immer ein wertegetriebenes äh, äh, Kleinunternehmen waren zu dem Zeitraum. Also zum Beispiel von Anfang an einmal im Jahr den ähm, Free Cone Day gehabt haben. Also einmal im Jahr auch wieder Eis geschenkt oder verschenkt haben.
0: Ja, ähm, neuerdings fällt das Unternehmen wieder sehr stark auf durch politische Aktivitäten seitdem Trump an der Macht ist. Ja. Hat sie aber auch in Chemnitz zum Beispiel, hat man sich zu Wort geäußert nach den Vorfällen da, ja, am karl marx äh, Eislöffeln und die Löffel erheben ja. gegen rechts. Ja. Ähm, das passt ja insgesamt bei dem Unternehmen zu, zu, der, zu der Herkunft, zu, zu den Werten, die man ohnehin ausstrahlt. Andere Unternehmen tun sich ja mit Politik und gesellschaftlichem Engagement deutlich schwerer. Ja. Ähm, braucht man, wenn man ideal Content-Marketing und Storytelling machen will, ja, betreiben will, Braucht man dann so eine Mission, wie sie Ben und Jerry's hat und nach der andere verzweifelt suchen? Also es ist ähm, so, dass Ben und Jerry,
1: obwohl sie Teil eines großen Konzerns sind, mhm. noch immer die Möglichkeit haben, komplett autark zu agieren. Was sicherlich intern zu der einen oder anderen Problematik führt, aber die haben auch ein unabhängiges Board, ja. was eben die Entscheidungen treffen kann, auch eben Positionen einzunehmen, die jetzt nicht unbedingt konzerngerecht sind. Und ja. ähm, es ist so, dass die, 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 gerade die beiden Brüder, also die beiden Freunde, die eben diese Eismarke gestartet haben, das auch noch immer vorantreiben und immer äh, auch ähm, äh, Unilever nach vorne treiben, hier
0: auch äh, Standpunkte einzunehmen. Also Ben Jerry's treibt Unilever voran, sozusagen, nicht andersrum, wie hm. es ja bei den meisten Übernahmen der Fall ist. Ja, ja das
1: war vielleicht noch mal ganz kurz die Geschichte ja. der Übernahme. Es war so, dass ähm, äh, Ben Jerry sich entschieden haben, äh, eine AG daraus zu machen und nur Menschen, die in Vermont lebten, durften auch Anteilseigner sein. Und Unilever hat zu dem Zeitpunkt dann aber überlegt, okay, dann gründen wir ein Unternehmen in Vermont und kaufen. Ben Jerry, was am Anfang für einen großen Schock äh, geführt hat, und äh, aber äh, im Nachhinein auch von den beiden als eine äh, Win-Win-Situation gesehen wird, weil die Marke nicht von Unilever gekauft worden ist, würde ich sagen, sondern äh, Ben Jerrys hat äh, Unilever gekauft. Denn äh, diese ganzen Content, diese Wertesystemik, die sie äh, in ja. sich tragen, konnten sie dadurch auch weltweit jetzt äh, rausbringen und auch unter anderem nach Deutschland.
0: Würdest du sagen, dass Ben Jerrys das erste nachhaltige Unternehmen in der Geschichte der äh, Unternehmenslandschaft war?
1: Ja, es gibt sicherlich es gibt eine, lang, eine viel größere Historie auch an nachhaltigen Unternehmen oder die einen Purpose, wie man so schön sagt, gehabt haben. Aber was, glaube ich, ganz besonders bei Ben Jerrys ist wirklich diese politische Aktivierung, über die du vorhin gesprochen hast. Ja. Also, und was sie machen ist, um das mit dem Content Marketing dann zu verbinden oder mit der Verpackung, dass sie äh, den Namen, also den, den Eiscremes Namen geben, die eine politische Statement sind. Ja. Also jetzt aktuell im Zusammenhang mit Trump Pecan Resist, also Pecan sind mhm. ja Nüsse, die dann drinnen sind und das Ganze heißt dann Pecan Resist, We Can Resist. Oder äh, im vergangenen Jahr ging es um die äh, das Thema Ehe für alle. Da haben sie auch wirklich eine richtige große Kampagne hier in Deutschland geführt. Und da gab es dann eben den äh, Eiscreme-Namen Yes, I Do. Also wo es dann eben dann um
0: Do, ähm, im Sinne von Dough geht, ähm, dem Teig, der in den Cookies drinnen ist. Kann ich eigentlich dann Ben Jerrys Eis nur mit entsprechender politischer Grundausrichtung genießen, oder?
1: Nein, es gibt auch ähm, viele andere ganz normale Markennamen. Was vielleicht noch spannender ähm, ist, dass ähm, gerade beim Eiscreme-Geschäft es wichtig ist, nicht immer nur das gleiche Eis zu haben, sondern da auch immer wieder neue Innovationen reinzubringen. Und was die machen ist, äh, es gibt einen online offiziellen Flavor-Graveyard. Das mhm. heißt, wenn ein Eis nicht mehr äh, mhm. verkauft wird, wird es dann auf diesem virtuellen Graveyard dann abgelegt mit einem Grabstein, das ist eben der Friedhof der Eissorten, kann man auch online Welch,
0: Welches Eis liegt denn da? Mir oh. scheint alles angeboten heute. Es wird angeboten Ich
1: weiß jetzt gar nicht die Zahl, die da liegen, aber das sind eben über die Jahre, werden es schon sicherlich über 100 sein, die aus der Geschichte von Ben Jerry dann einmal ausgegliedert wurden. Wobei eben gerade das auch oft dazu führt, zu entsetzen, bei denen es sind ja keine Konsumenten, sondern Ben Jerry nennt es ja Fans, die dann eben unbedingt haben wollen, dass ein bestimmtes Eis wieder eingeführt wird. Manchmal passiert es auch. Oder eben eine neue Variante eingeführt wird, die den Konsumenten, Wichtig ist in den vergangenen Jahren war das oder im vergangenen Jahr war das äh, Thema vegan. Das basis ja. ist natürlich ein äh, Milchprodukt ja. und ähm, da haben sie jetzt sind sie auf vegan umgestiegen für eine Sorte zumindest dann mit Soja
0: sein. oder was ist da genau diesen ja. veganen ja. Teilen immer so drin. Ja, habe ich das einmal gegessen, ja. aber schmeckte ging so. Aber das nur am Rande ist völlig egal, wie mein Eisgeschmack ist. Ähm, eine Frage, bevor wir zum konkreten Case kommen, zu einem der vielen spannenden Sachen, die ihr bei Ben Jerrys gemacht habt, als du da warst. Ähm, eine Frage noch vor Hat man als Marketer bei so einem Unternehmen mehr Kontakt zu den Fans? Zur Basis als bei anderen?
1: Auf jeden Fall. Man merkt, dass das, ähm, also der Engagement Level insgesamt, mhm. also bei den verschiedenen sozialen Medien, mit denen man da aktiv ist, viel höher ist ähm, als äh, bei einer normalen Marke, sagen wir mhm. so. Ähm, weil eben bestimmte Thematiken, entweder politisch oder auch geschmackstechnisch, ja. ähm, eben diskutiert wird. Und ähm, deswegen ist man dann sehr nahe dran. Und es gibt auch zahlreiche Leute, die ich auch schon getroffen habe, die zum Beispiel. Eben eben äh, ein, 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 ein Tab von, von Ben Jerry's auch sich auf den Arm tätowiert oder aufs Bein tätowiert haben. Das nenne ich dann wirklich
0: äh, Fans und nicht nur Konsumenten. Stark. Ähm, was ist dein Lieblingscase aus seiner Zeit bei Ben Jerry's oder generell bei Ben Jerry's? Worüber möchtest du uns heute ein wenig mehr erzählen?
1: Was ganz interessant ist, ist ähm, vielleicht einmal anzufangen mit der Positionierung von Ben Jerry's hier mhm. in Deutschland. Ähm, oder insgesamt übergeordnet ist es eine Marke, die sicherlich auch preisgestaltungstechnisch, auch weil die Ingredienzien äh, teuer sind, die ja im höheren Bereich liegt und das ist die Schnittstelle zwischen Luxury und Jung. Das ist das eigentlich, wo man einfach mal mhm. mit hat, Und wie kann man aber trotzdem ähm, da ähm, sich weiterentwickeln.
0: Also Luxury, Luxury wie Luxus. Ja, ja so Luxury Warum? wie
1: Luxus. Ähm, ja, weil es eben ähm, ähm, mit dem Thema Genuss und Genießen zu tun mhm. hat äh, und äh, auch weil der Preis relativ teuer ist. Das ja. ist auch eine Beschwerde gibt es in dem Zusammenhang ja. immer wieder, dass man sagt, dass Ben Jerry's teuer ist. Aber man darf nicht vergessen und da komme ich gleich dazu zu diesem Case, dass das schon auch von den Ingredienzien sehr aufwendig produziert wird und um den Konsumentinnen und Konsumenten die zu Fans zu machen und denen das zu erklären, gab es die erste ähm, Bustour von Ben Jerry's hier in Deutschland, was mhm. auch zum weltweiten Case äh, geworden ist. Das war 2012 und die Idee war, dahinter wirklich zu den Fans zu gehen, ja. über eine Interaktion über Facebook, dass man dann äh, gefragt hat, wo sollen sie denn hingehen? Ja. Also wo sollen sie in Deutschland mit dem äh, Truck hinfahren? So ein kleiner ähm, ehemaliger wahrscheinlich UPS-Truck war das, der umgemalt worden ist. Ja. Und umge äh, also bunter wurde auf jeden Fall. Und dann hat man sich dann eben beantragen können, wo sie an eine bestimmte Stelle in einer Stadt gehen sollten, beziehungsweise auch einen anderen Ort, der nicht auf einen selbstbezogen war, sondern irgendjemandem was Gutes tun zu wollen, konnte man eben dafür abstimmen, eben dann auf Facebook damals noch. Eben auch ähm, noch den, bei den verschiedenen äh, Google-Social-Media-Teilen, die es heutzutage ja nicht mehr gibt. Aber was interessant wurde, dadurch natürlich ein immenses Engagement dann stattgefunden hat. Das Ganze begleitet wurde auch durch ähm, äh, Filmaktivierungen etc. Und das Geniale war, dass eben die Begleitung dieser Tour nicht nur das, herausgeben oder verschenken von Eis äh, war, wirklich von ähm, in allen großen deutschen Städten und auch in der Schweiz und in Österreich, sondern man hat das immer verbunden mit einer Botschaft. Und am Anfang ging es darum, das Thema Fairtrade zu erklären. Fairtrade hat schon jeder mal gehört, ah. aber zu dem Zeitpunkt war es so, dass keiner wusste, was versteckt denn wirklich dahinter. Mhm. Und da haben sie die Tour verwendet, um die Menschen, hauptsächlich junge Menschen, zu erklären, was bedeutet denn Fairtrade, weil... Ähm, bei den Jerry's auch damals die erste Marke oder die Marke war weltweit, die sich komplett auf Fairtrade umgestellt hat. Das war die komplexeste Umstellung, ja. die es in dem Bereich gab. Denn Fairtrade ist normalerweise immer nur einfach nur Kaffee oder Kaka. Ja klar.
0: Äh, nochmal, ähm, man, man kann sich als Fan ja auf, auf, auf oder überhaupt als Interessierter auf Facebook ja wünschen, wo der, wo, der, wo die Tour hinfährt, ja, wo er kleiner UPS Wagen hält, ja, hm. muss aber eine Begründung haben dafür. Was waren denn da die originalsten Begründungen, weshalb der wo halten sollte? Und ja, wo habt ihr überall gehalten
1: Ach, jetzt war in Deutschland?
0: Also es gibt noch, wenn man ein bisschen in die Tiefen des
1: Internets sucht, gerade auf Facebook oder ich glaube noch auf YouTube sieht man den einen oder anderen Film, und es war meistens eben, also eine der, der, der herzberührendsten Begründungen war, dass man, eben dann äh, zum Beispiel die ähm, dem Truck dann hingeschickt hat zu einem Ort wo eben ähm, Obdachlose normalerweise ja Eis äh, nicht ihr ja Eis ja essen kriegen ja. das hat man zum Beispiel, und das war eben diese 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 was Gutes zu tun ja. und einmal hat man dann auch gesagt weil ähm, so viele Leute gerade in Stuttgart war das ein unglaublicher Ansturm war dass äh, die Polizei dazu gerufen werden musste, um das ein bisschen, bei die beunruhigt waren, dann hat jemand dann entschieden, warum man nicht äh, den Bus zur äh, Polizeistation dann einfach mal schickt, um denen was Gutes zu tun. Also gab es die ganze Palette in dem. Da haben äh, sie ja Stories dann
0: auch nebenbei entwickelt, kann man da sagen. Da haben sie ja, äh, Stories produziert. No. Ja, News hat man
1: produziert und ähm, vielleicht was wirklich das Interessante daran ist, dass Facebook weltweit das als einen Case verwendet hat, um zu zeigen, wie hoch Engagement sein kann. Der ja. lag bei den KPIs ungefähr so bei sechs, ähm, 7 Prozent
0: Engagement bei den Followern, was wirklich sehr, sehr hoch ist. Ja, ja. ja. Ähm, Nochmal zum, zum Content. habt Ihr habt ihr die Tour sicherlich durch, durch Content begleitet sozusagen. Ja. Ne? Orchestriert, wie man ja gerne sagt heute. Was, was gab es da so für, für Maßnahmen, die nebenbei liefen?
1: Naja, was eben... Ähm, Lief war auf der einen Seite eben schon eine Kampagne auf der Webseite alleine, um mhm. zu sagen, okay, dass diese Tour kommt, um dann eine Interaktivität äh, zu gestalten, um dann diese Abfragen äh, zu bekommen. Und das immer wirklich, wie gesagt, mit diesem Fairtrade information äh, verbunden. Es wurden dann auch Leaflets ausgeteilt, äh, vor Ort etc. Um, um wirklich äh, das nicht nur einfach als Eisverteilung zu machen, sondern immer mit, einem, mit einer Geschichte dazu. Und über die Jahre hat sich das dann auch weiterentwickelt. Ja. Ähm, nämlich, ähm, ich hatte vorhin mal kurz auch schon äh, darüber gesprochen, ähm, Ehe für alle war letztes Jahr ja. äh, das große Thema und da sind sie, eben durch Deutschland gefahren, mit dem Ziel, Unterschriften zu sammeln, um eine Petition an den Bundestag zu schicken. Und das ist ihnen dann auch gelungen, diese Petition wirklich an, ich glaube, es waren über 30.000 Unterschriften, die sie dann gekriegt haben. Aber automatisch, das war einer der Druckpunkte, die sicherlich dazu geführt haben, dass der Bundestag sich dann für die Ehe für alle dann entschieden hat.
0: Also Ben und Jerrys hat uns die Ehe für alle beschert. Ben und Jerrys ist auch ein Stück weit Aktivist. Absolut, sagen,
1: ja? absolut. Die sind ähm, auch bei ähm, beim Klimagipfel in Bonn vor einigen Jahren äh, mit einem eigenen äh, Stand hingegangen, um über das Thema Klimawandel ähm, eben zu informieren. Da ging es äh, ähm, unter der Thematik If it's melted, it's ruined und äh, hat ein eigenes Eis dann kreiert, das hieß dann Save Our World. Also wieder vom Prinzip ein mhm. Name, der dann eben mhm. das Programm ist und da ging es besonders eben auch eine Kampagne zum Thema Ausstieg aus der Kohleenergie. Also die nehmen wirklich sehr starke Positionen ein. Auch große Wortspielfreunde bei Ben Jerry's. Aber ja? absolut, ja. Sagen. Also Imagine uh, Imagine's world Peace ist noch ein anderer oder Empowerment ist noch ein anderer
0: Name, den wir gerade so einfordern. Auch immer herrlich für Twitter geeignet. Äh, Nochmal zurück zu, zu der Tour, zu der Fair-Ice-Tour. Ja. Ähm, trifft man auf so einer Tour eigentlich... Ähm, Fans, die erwähnten Tattoo-Leute, oder kann man da auch seinen Kundenkreis erweitern? Wie siehst du das?
1: Also man ähm, trifft die Fans dort. Und ähm, also die die die, die, Sex die Hardcore. Es gibt ja auch äh, ein Eis, das eben äh, das Thema Core verwendet. Aber das ist ja. ein anderes Thema. Aber man findet wirklich sehr Gerne kannst du uns das aber auch erzählen. Ja. <lacht> Sein Markenkern. <lacht> schon so viel lachst. <lacht> <lacht> ähm, äh, den Markenkern, ja, weil... Äh, zu dem Thema Kern, die hatten eben eine eigene Füllung dann in der Mitte, sondern wirklich in den Kern reingebaut. Ja. Und dafür hatten sie dann bei einer der letzten Touren einen, äh, einen sogenannten Kernspalter dann äh, kreiert, um dann die Tabs in zwei zu teilen, um dann die weiterzugeben. Daher kommt eben so ein bisschen Ganz mein oder so. Ja, ja, nee, nee. <lacht> ähm, aber noch einmal, man hat auf der einen Seite eben dann die Fans, die wirklich die Fans, die Hardcore-Fans mhm. hat man da äh, getroffen. Aber auf der anderen Seite wirklich auch über Facebook über Content dann eben auch neue... Äh, Personen damals äh, eben aktivieren können, gerade äh, in den Bereichen, wo ähm, man angefangen hat zu expandieren, also in den äh, großen Städten, weil man muss wissen, um nicht zu einem Massenprodukt zu werden, hat Ben Jerry's von Anfang an entschieden, nicht äh, über riesige Promotions ähm, das Produkt in den Markt reinzupumpen, mhm. sondern immer eine Wertigkeit der Marke entsprechend durchzuführen. Deswegen gibt es immer wieder auch Beschwerden, dass es oder gab es früher immer wieder Beschwerden, dass es nicht überall in Deutschland erhältlich ist. Inzwischen haben die großen Supermärkte eigentlich fast alle äh, inzwischen Ben Jerry's. Gibt es die fair -Ice Tour weiterhin eigentlich jedes Jahr? Oder also die Fair-Eistour war eben diese Fairtrade-Tour, die war ja. der Ursprung. Die haben die Namen immer wieder geändert, okay. um dann neue Thematiken zu besetzen. Eben das Thema Kohle-Energie, Ehe für alle habe ich ja schon genannt ja. oder Klima, also und, und, und Klimawandel. Also
0: eine Motto-Tour jedes Jahr. Es ist quasi, jedes Mal ja. eine
1: Motto-Tour. Zwischendurch war es auch ähm, bisschen äh, Reduziert vom politischen Statement nur ein Teil ja. äh, ein bisschen da rein, sondern ging es dann eben auch ein Erlebnis dann zu machen und haben daraus dann Kinoabende gemacht mit Eis. Äh, also äh, kostenloses Kino äh, mit bestimmten Filmen, äh, die äh, Thematiken besetzten.
0: Also jedem Manager, der sich jetzt gesellschaftlich, politisch engagieren will und nach außen das zeigen will, wie engagiert er ist, worüber wir ja oft sprechen, dem kann man Crashkurs bei Ben Jerrys bzw. Unilever empfehlen, kann man das so sagen?
1: Ich denke, das kann man auf jeden Fall. Vielleicht noch zum Thema Unilever. Die ja. sind sicherlich bei den großen Konzernen weltweit sicherlich führend, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit und Social Mission geht. Das, was man bei Ben Jerry sieht, eben dass man eine Social Mission hat und Nachhaltigkeit komplett durchdekliniert bei seinen Ingredienzien, hat sich inzwischen auch komplett bei bei Unilever
0: durchgespiegelt, bei allen Marken und Produkten, die es da in dem Zusammenhang gibt. Ist das auch ein Grund für die Übernahme gewesen, abgesehen von Geschäft, äh, geschäftlichen Erwägungen, dass man sagt, ich kaufe mir hiermit ähm, Expertise in Sachen Nachhaltigkeit ein? Das,
1: das ist sicherlich ein, ein, ein Punkt gewesen, aber es war auch einfach eine fantastische Marke, muss man ganz ehrlich sagen, mhm. mit, einem, mit einem unglaublichen Strahlkraft. Aber man sieht auch an der aktuellen oder in den, an den ähm, äh, weiteren ähm, Akquisitionsobjekten, die es da gegeben hat, sieht man, dass die, diese Idee, wirklich etwas Nachhaltiges zu akquirieren, da geboren wurde, muss man ganz ehrlich sagen. Also ein, ein, ein Beispiel ist jetzt ein äh, Home and Personal Care Pro äh, ähm, Unternehmen, auch aus Vermont, ähm, gleich um die Ecke von Ben Jerry's, und die heißen Seven Generations. Mhm. Und deren Idee war oder der Name ist deswegen Seven Generations, weil deren Misch Mission ist etwas, was ich heute mache, muss sieben Generationen halten. Also es ist vom Prinzip so aus dem Indianischen äh, herauskommt das. Und das ist deren Mission und das ist
0: auch ein ähm, Unternehmen, das Unilever gekauft hat. Das kann man als nachhaltig bezeichnen. Ja, ja. sieben Generationen, glaube ich, geht das. Das ist schlecht. Ähm, so, Schluss mit Eis erstmal. Wir freuen uns schon auf den Sommer. Ähm, du bist ja bei uns im Hause Fischer Appelt eher ein Experte für die harten Themen. Stichwort Krise-Issue, sagen wir lieber. Corporate-Issue. Ähm, welche Rolle kann Content Marketing in solchen Sondersituationen bei Issues spielen? Kann man mit, mit einer Geschichte, mit Content Marketing, mit Stories ähm, Krise wegerzählen oder abmindern? Ist das ja schon gelungen.
1: Also es gab äh, einmal einen Fall ähm, im Zusammenhang mit Lipton Tee. Ähm, Lipton ist die größte Teemarke weltweit und da haben äh, wir Folgendes gemacht. Da ging es darum, dass eine äh, Nutzerin des Tees einen kleinen Film online gestellt hat, in dem drinnen äh, vorkam auf einem kleinen Blatt Papier die äh, Inhalt des äh, Teebeutels. Und äh, sie bewegte das so ein bisschen und sagt, ja, das sind Würmer drinnen. Aber es war Lemon Tea. Es war vom Prinzip so ein bisschen die äh, Zitronenschale. Also nicht, nicht wie
0: beim Mestal, wo der Wurm zum guten Ton gehört. Nee, ja. in,
1: dem, in dem Zusammenhang waren es eben äh, kleine Stücke vom, ähm, von der Schale, von der Zitrone. Aber es sah so aus, als würden es äh, Würmer sein, so wie sie das gefilmt hat. Ja. Und das ging auch bei Facebook. Und gerade im arabischen Raum ist äh, noch viel üblicher WhatsApp, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, ein Kanal, den man ja nicht äh, gut jetzt... Äh, bespielen kann jetzt von außen ja. und jetzt musste man dann irgendwie Content liefern, der eben der dagegen hält. Und um das nicht so, sagen wir, so Corporate-artig zu machen ja. mit irgendeiner Corporate-Message, haben wir uns dann überlegt, das extrem, sagen wir, kahl und sehr wissenschaftlich einen kurzen Film zu machen und zu erklären, wie das wirklich produziert oder woher ja. das wirklich kommt und durch diese kühlen Content, den wir da gemacht haben, in diesem Fall angepasst, hat sich das extrem gut, haben wir das positionieren können bei Facebook und wurde dann auch sehr schnell dann auch auf den Kanälen wie WhatsApp etc verbreitet und wir hatten das innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle. War euch gleich klar, dass da wirklich keine
0: Würmer drin stecken?
1: Das ist eigentlich ähm, relativ klar. Also es gibt sehr, sehr wenige Fälle, dass so etwas passiert. Meistens passiert es dann, wenn man irgendwann mal einen Tee drei, vier, fünf, sechs Jahre lagert. Dann kann es schon mal etwas durchgehen. Aber das ist
0: nicht äh, vom Prinzip das Appetitgebiet. Ähm, wunderbar. Lässt mich überleiten zu einer prinzipiellen strategischen Frage nochmal in groß. das große Ganze. Ja, Wir sprechen ja viel über, ich marketing deshalb auch diese neue Podcast-Reihe und den Stellenwert, den Content Marketing in der Kommunikation hat, der immer größer wird. Welchen Stellenwert würdest du ihm äh, aus seiner Sicht in Kommunikationsstrategien von Konzernen und, äh, zuschreiben und welche Rolle auch in der strategischen Kommunikation? Du hast ja ein Beispiel genannt, ja. wie man Krisen lösen kann. Ähm, wie stark wird sowas mittlerweile mitgedacht? Also einer der Bereiche
1: neben dem Thema äh, jetzt Issue-Management ist schon auch einfach dann Corporate, äh, also Unternehmenspositionierung in der Kommunikation. Und das ist äh, ein Punkt, dass äh, man Content-Marketing- oder Content insgesamt von etwas ja ableiten muss oder ableiten sollte, sagen wir so. Und da sieht man einen immensen Trend, der gerade auch im anglo Raum schon fast zu viel wird, aber der in Deutschland noch nicht angekommen ist. Und das ist wirklich sinnstiftende Kommunikation. Im Englischen klingt das viel hübscher, nämlich da ist es Purpose-Driven Communication. Mhm. Aber das heißt aber, das muss von irgendwo kommen. Und viele Unternehmen fehlt noch wirklich dieser intrinsische Sinn für ihr Produkt, für warum sie bestimmte Sachen eben machen und deswegen...
0: Also letztendlich die auch, auch die Mission, die da sind wir ja bei Ben Jerrys, genau. ja, letztendlich die Mission und die daraus abgeleiteten Werte, Werte genau. die dieses Unternehmen hat. Und das ist etwas, wo äh, es
1: extrem viel Bedarf gibt, gerade im deutschsprachigen Raum und äh, da sehe ich auch auf jeden Fall einen Trend, denn je mehr du auch diesen, diesen Sinn in, den, in, in der Organisation drinnen hast und auch in deiner Kommunikation, mhm bist du unter anderem besser gewappnet, wenn es um Krisen geht. Aber noch viel wichtiger ist, wenn du das wirklich hast, da gibt es Studien von Harvard, dann ist durch die Kommunikation, die dadurch entsteht, das Wachstum des Unternehmens viel schneller als das der Konkurrenz.
0: Siehst du denn bei deutschen Unternehmen die Suche nach diesem Sinn? Also sind deutsche Konzerne auf Sinnsuche? Auf jeden Fall. Man merkt auch, dass der Konsument oder
1: die Konsumentinnen sehr stark anfangen daran zu achten. Man merkt immer mehr, dass es einen Trend dahin gibt. Am Anfang ist es vielleicht eher das Thema Nachhaltigkeit, aber Sinnstiftung und Purpose ist mehr als Nachhaltigkeit. Es ist auch der Beitrag mhm. zur Gesellschaft, mhm. den man bei den Jarvis zum Beispiel sieht. Und nicht nur einfach nur ein bisschen CSR, sondern wirklich auch etwas, was man bewegen möchte, und da kommen wir, wir merken das ja, wenn auf einmal jemand kommuniziert und Haltung zeigt, wie auf einmal das Aufmerksamkeit erregt, weil jemand für etwas steht. Und das ist jetzt nicht nur im Politischen, sondern auch für die Produkte, die er macht. Die
0: ist nicht die Gefahr, dass, dass ähm, die Leute schnell entlarven, dass diese Missionen, die ich mir gebe, Leitsprüche, die ich mir gebe, eine reine Marketinghülse sind? Also Google würde niemand mehr do no evil Absolut, also das äh, Abnehmen, gebe ich dir ne? absolut recht. Ähm, man darf das nur machen, wenn es wirklich ehrlich ist.
1: Die Entlarvung geht äh, innerhalb von Sekunden durch die sozialen Medien. Äh, ist das wahnsinnig schnell äh, passiert? Wie man zu sagen pflegt, man braucht Jahre, um äh, einen Markenwert aufzubauen. Und ähm, der kann in wenigen
0: Sekunden auch zerstört werden, wenn es nicht echt ist. Also, die, Sinne nach dem, die Suche nach dem entsprechenden Sinn und das in Worte verpacken äh, will wohl überlegt sein. Kommen wir nochmal zu dir als Person. Du bist ja gelernter Journalist. Ja, hast lange als für große journalistische Marken auch gearbeitet. Unter anderem Spiegel TV Reuters. Würdest du sagen, dass ähm, die Suche nach den richtigen Stories, das Finden von richtigen Stories und die Art und Weise, wie man es aufzieht im Marketing, ähm, leichter ist, wenn man von Haus aus aus einer journalistischen Ecke kommt? Ich glaube, das, was ich sehe, ist, dass die das Storytelling
1: etwas ist, das ja ein Schlagwort ist, was man ja überall hört. Mhm. Aber ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist einfach immer daran, zu, was du als Journalist einfach denkst, ist immer an den Empfänger zu denken und nicht nur an die Story alleine. Weil viele denken dann eben aus den verschiedenen Ingredienzien, die eine Story liefern kann und bauen dann etwas draus, aber es kommt dann nirgendwo an oder es wird dann nicht richtig ähm, richtig konsumiert. Und deswegen glaube ich, das ist das, was du als Journalist denkst oder 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 entwickelst, ist, dass du eben mitdenkst, wer möchte es denn
0: überhaupt äh, ist das wirklich so. Ich habe aus meiner journalistischen Erfahrung immer den Eindruck, dass das Unternehmen viel mehr auf die, an die Zielgruppe bedenken als Journalisten, die letztendlich das machen, was sie selber für relevant halten, oder? Ja, sicherlich ist es so, dass die, die
1: Unternehmen ähm, da auch sehr klar sprechen, positioniert sind mhm. äh, in in ihrer Art und Weise, wie sie kommunizieren, dass sie versuchen eben die richtigen Botschaften an eine richtige Stelle abzusetzen. Mhm. Ähm, aber das muss auch erst einmal gelernt sein. Deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, ähm, dass man zumindest in der einen oder anderen Stelle einen Journalisten an Bord hat, ähm, der einem bei der Kommunikation hilft. Aber es ist heute die Verbindung aus verschiedenen Aspekten, äh, eben Kreativität, kreativen Content zu kreieren, ist heute unglaublich wichtig. Ähm, und ähm, da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Denn viele Unternehmen wollen sagen, ja, ich möchte in die Medien. Das gibt es immer noch. Aber da muss man schon mit denen auch richtig sich Zeit nehmen. Erstens entweder einen Purpose zu entwickeln, für mhm. den ich gerade vorhin mhm. gesprochen habe, um aus dem dann wirklich
0: gutes Storytelling generieren zu können oder wirklich eben äh, gemeinsam eine Story zu machen. Da kommen wir noch, doch nochmal zu Ben Jerry's, die ich eigentlich schon abgehakt hatte. Ich möchte das entschuldigen, dass wir hier springen. Aber man muss ja flexibel bleiben, auch in den Jahreszeiten. Ähm, die, die eistour wie lief ihr auf Facebook durch die Decke? Die Leute waren eher angesprochen. Wie wichtig war euch dabei noch Earned Media? Ich habe gesehen, ist auch gecovert worden in Medien, wie Essen und Trinken, ja. solche Sachen. Ähm und wir haben auch, glaube ich, in die Richtung immer mal wieder für Ben Jerry's auch was gemacht, ja, als ja. Fischeabbild in Richtung Earned Media. Ähm, wie wichtig war das? Oder war es mehr Beifang, könnte man sagen?
1: Naja, es ist, ähm, glaube ich, ein bisschen eher Beifang. Ähm, das Interessante ist, dass, wie viel äh, Vermarktung musst du denn wirklich machen für eine Eiscremesorte? Wichtig ist es so, dass man ein ähm, bisschen außerhalb der Saison kommuniziert, weil im Kern der, Kommun äh, der Saison, also wirklich im, im Sommer drin, mhm. Ist, ist, hängt es hängt jetzt von der Temperatur ab. Es gibt mhm. übrigens vielleicht so ein kleiner Hintergrund zum Eiscreme, äh, zur eiscreme -Wirtschaft. Es gibt einen sogenannten Wetterindex, mhm. der besteht aus der Temperatur und äh, der Sonnenstundenanzahl. Und aus dem wird ein äh, Jahresdurchschnitt äh, ermittelt. Der liegt eben bei 100 und dann schaut man eben nach den aktuellen Zahlen, ob er drunter oder drüber ist. Und daraus wird dann eben dann der Verkauf dann auch dann ähm, mhm. äh, eben ge, ge, also unterschiedlich dann gesteuert. 2018 ist er auf jeden Fall explodiert. Ähm, und dann brauchst du auch keine Werbung zu machen. Ähm, dann ist es. Äh, aber was eben interessant ist, man versucht die Eiscreme-Saison zu strecken und versucht natürlich dann auch durch Aktivitäten zu Weihnachten Ostern etc., da zusätzlichen Umsatz äh, dann zu generieren. Und das
0: ist dann, wenn Content wirklich wichtig wird. Ähm, eine abschließende Frage dazu. Deine Ausführungen bringen mich drauf. Nun ist Ben Jerry's ja im Sommer wie jetzt äh, Profiteur mhm. des Wetters. Auf der anderen Seite ist das ja auch Indikator dafür, dass es immer wärmer wird. Ben Jerry's ist wieder ein Unternehmen, das, das ähm, sich um Klima und Ökologie stärker kümmert, viel stärker kümmert als andere. Ist man da nicht im gewissen Sinne auch im Zwiespalt? Ob man freuen oder weinen soll in diesem Sommer? Nee, da ist und Jerrys relativ klar positioniert. Die freuen sich nicht über den Klimawandel. Also fänden sie einen tollen Sommer dann doch nicht nur.
1: Toll. Nee, absolut nicht. Das ist etwas, wo, ähm, wenn das dauerhaft so ist, ja. äh, das wollen sie
0: nicht haben. Ja. Gut, Merlin. Ein sehr interessantes Gespräch, wie ich fand. Ja, hat äh, Appetit gemacht auf die kommende Eissaison. Und ähm, alles Gute auch für die nächsten spannenden Cases. Sie fährt weniger sonnig werden. Okay, Vielen Dank und danke für das nette Gespräch. Ja, bis dann. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters,
0: Monsters. auf Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de Ja, halt, ich habe doch noch was, Merlin. Komm doch mal rein, bitte. Ja. Gut. Ähm, noch mal eine Frage, die dann ganze Zeit auf der Zunge lag, ich dann vergessen hab. Nochmal zu der politischen Kampagne jetzt. Peek and resist. Ähm, wenn Donald Trump eine sollte wäre, ja? ähm, wonach würde er dann schmecken? Diese Fragen an der letzten
1: Sekunde. Ich glaube, Bitter Orange wäre eine Möglichkeit. Bitte, hattest du das schon
0: mal gegessen? Nee, aber ich könnte man jetzt erfinden. Okay, schmeckt dann, wie schmecken das dann? Kamari oder? Sehr bitter. Okay, ähm, Aufruf an, Unilever, kann man in seine alten Kontakte nochmal spielen lassen, Bitter Orange Eis machen, ja. super Nummer, auf Trump beziehen, Kiste ans Weiße Haus, mit der Fair Eistour Tour, vielleicht verteilt, das wäre doch was. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.